0: Raidījumas zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir ieveseliņi. Ik pa laikam mēs dzirdam, mūsu ūdeņa tukšķu zivju nav. Kas vainīgs? Zvejnieks, makšķernieks, varbūt lauksaimnieks, bet varbūt tomēr roņi vai kormorāni. Bet varbūt mūsu iedomājums. Šodienas saruna būs par to, kas notiek ar zivīm Latvijas ūdeņos, upēs, ezeros un Baltijas jūrā. Runāsim par drošības, cilvēku veselības un vīdes zinātnīsku institūtu, bijoru, vadošo pētnieku un dzīvju resursu pētniecības departamentu vadītāju Dudzi Ustrupu. Strādājot dzīvju pētniecībā kopš 1995. gada, dišu pētniecības interese ir izauguši no jūras līdz visiem ūdeņiem. Pieredze Zviedrijā, Dīdzi atgriezās Latvijā, un nu ir arī Latvijas pārstāvis starptautiskajā jūras pētniecības padomē. Dīdzi mīļākās ir plakanās zīves. Promocijas darbs tika izstrādāts par plekstēm, bet uz savu pusdienu galu Dīdzi slaprātāk redz akumens plekstis jeb ātes. Tātad raidījums zinātnes vārdā viesa šodien ir biologs Dīdzi uzstups. Labdien! Labdien! Dīdzi, kā tu nonāci līdz zīvju pētniecībai?
1: Stāsts jau dro bērnībā patika makšķerēt ar tēvu burtnieku ezerā, braucām ar laivu, ķērām līdaks, zandarti vēl tad nebija daudz, tie tagad es saradušies. Tad jau vidusskolas pēdējās klasēs, domāju, kur tad doties, ko darīt. Patika ūdeņa, patika jūra, no Valmieras nav tālu, līdz jūrēm, mēs katru vasaru arī atpūtāmies ainažos. Par jūrnieku īsti man negribējās kļūt, tas tā kā bišpa tālu, bišpa ilgu, bet kaut ko ar jūrām gribējās darīt. Un tad es zināju, ka ir tāds viens puises Ivo, kurš strādā zivu institūtā, kurš ik pa laikam brauc ar zvejniekiem kopā jūrā, un tas man izklas, izklausījās tāds, nu, īstībā ļoti interesanti ir gan, gan drīz tā jūrnieks, bet tu neesi jūrnieks, un tu sēdi daļu darbā, un daļu tu pavadi brīvā dabā, un tā brīvā daba ir jūra. Un tā arī pēdējā gadā mācījos aktīvi bioloģija, aizvien vairāk un vairāk katru vakar un tā es bioloģijas fakultātē. Un tad es zināju, kad pēc pirmā kursa prakses šie zivju zinātnieki nāks un stāstīs jauniem studentiem par zivim. Ļoti gaidīju šodien. Tad viņi atnāca, un tad viņi mums par zivīm. Pēc tam es vakarā pie viņiem pienācu nodarbības beigās un prasīju, vai palīdzēt, un nē, mēs šodien beidzam. Nu, varbūt rīdien, varbūt kādu citu reizi no lādā atnāciet rīdien, ja būs labs laiks, tad, tad varēs palīdzēt. Laiks bija labs, es sāku palīdzēt, un um, pirmo gadu es kā students pastaigāju uz institūtu, man atļauj papētīt, mēs sākam domāt, ko mēs varētu darīt, un sākot ar otro kursu, es sāku strādāt institūtā par asistentu, tālāk jau par pētnieku, un nu no jau vadošies pētnieks.
0: Kāda Tā zivu
1: Dažāda. Un tas ir tas, ko īstenībā tie, par to, ko es sapiņoju, īstenībā tas arī lielā mērā ir piepildījies, ka darbs absolūti nav vienveidīgs, ir iespēja gan doties lauku darbos, gan arī garo ziemas vakaros un dienās analizēt ievāktos datus, Tā jūrai jau arī tās robežas, ko mēs esam savilkuši tas ir tās mūsu strīpiņas, tās starpvalstu vienošanās. Zīvišos robežas nezin. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīga starptautiskā sadarbība, un tas, ko mēs arī aktīvi darām un esam iekļaujušies dažādās starptautiskās pētniecības organizācijās. Mēs pētam uz vietas, un mēs pētam to vienlaicīgi arī starptautiski. Mēs pētam ar tieši tādām pašām metodēm, kā dara to kolēģi, te pats sākot ar Igauniju Lietuvu un arī Dāniju Zviedrī. Un tā ir tā ikdiena daļa dabā, daļa uz vietas, daļa Latvijā, daļa Kopenhāgenā. Ja politiķiem tā viņu citadele ir Brisele, tad zīve pētniekiem mūsu citadele ir Kopenhāgena, kur atrodas starptautiskā jūras pētniecības padome. Un diezgan gan daudz laiku mūsu zinātnieki pavad arī Kopenhāgenā.
0: Kāda ir dzīvu zinātnieka loma, kar mūsu valstī, gan vispār pasaulē?
1: Ir dažādas tās lomas. protams, mēs varam pētīt un meklēt jaunas sugas, mēs gribētu atklāt, cik viņas ir, kur viņas dzīvo, kā viņas dzīvo. Lielā mērā tas, ko mēs daram, ir šī pielietojamā zinātne, mēs sniedzam zinātnisko padomu. Padomu apsaimniekotājiem, tās būt gan sākot no pašvaldībām, gan, no, gan valstis, gan arī Eiropas komisija, un tas, es teiktu, populārākais, slavenākais ir zinātniskais padoms, ko mēs sniedzam par zvejas iespējām Baltijas jūrā, tas ir tas pamatu pamats, ko zinātni dod katru gada pavasarī, kādas tad varētu būt nozvejas kvotas zvejniekiem, lai zīves atrastos drošā stāvoklī tas ir tas pamats, ko mēs sniedzam zinātnisko padomu, tālāk tiek piesaist ņemti vērā dažādi sociāla ekonomiskie faktori, sākās starpvalstu konsultācijas, kvotu kari, kā to reizēm sauc, un galā rezultātā no pavasara līdz rudenim notiek šīs cīņas, konsultācijas, un oktobrī, novembrī tiek pieņemts gala lēmums, kādas tad ir šīs kvotas. Tas ir tas viens no Mm, populārākiem mūsu darbiem, svarīgākiem darbiem.
0: Kāpēc tev paši tieši plakanā zības saista visvairāk?
1: Mm, tas jau bija pašā sākumā, kad es kā students sāku strādāt institūtā, tad tas pirmais, protams, ir, kāds varētu būt studiju bakalā ura maģistra darbs. Un lomos aizvien vairāk parādījās tādas interesanti zīves kā akmeņa vai kas līdz šim Latvijā netika pētīts, mainoties arī tirgu situācijai, aizvien vairāk zvejnieki savu zivu sāka vest uz Dāniju, un tur viņi redzēja, ka ir tāds liels zivis, ļoti dārgas, izrādās, tās ir dārgākās Baltijas jūras zivis, restorāna delakatesa, un kam man par lielu laimu izrādījās, neviens Latvijā viņas nopētījis, un priekšnieks Mārs teica, hm, varbūt arī mēs varētu paskatīties, cik viņus daudz, kas ar viņām notiekas. Un sākumā bija daudz, un kamēr viņas zvienīgi neķēra, viņas aug lielas daudz, tas zvienīgi saprat, ka viņas ir dārgas, labas, ķēra vien vairāk, un tā arī mēs viņas sākam pētīt.
0: Medijos mēs daudz dzirdam par piesārņojumu Baltijas jūrā. Sāki no zīves zinātnieka viedobl, kāda ir situācija mūsu jūrā, saiznāmā citām jūrām?
1: Ir dažādas kāļas, saukļi, un uh, ir dažādas arī Protams, Baltijas jūrai ir problēmas, tāpat ētrafikācija e Baltijas jūra aizvēja. Baltijas jūrai pārāk daudz barības vielas, un līdz ar to šīs barības ķēdes arī nefunkcionē, lai normāli kā tam vajadzētu būt. Mēs arī dzirdam, kad Baltijas jūri ir mirusi, tiek minē, dažādi tie procenti, kur ir mirušās zonas, kur ir bezkābekļa rajonis, un daļai tas atbilstaisnībai, jo Arī mūsu zinātnīki, kad veids mūsu uzskaites, kas ir 5-10 zinātniskajā reisi gadā, mēs redzam, ka centrālā jūrā, ja mēs to jūru iedomājām tā kā bļodu, tad bļodas apakšējā daļā bieži vien dziļāk par 70 metriem dzīvības praktiski vairāk nav.
0: Vai būt?
1: O, ir bijuši labi gadi, kad, protams, o, ir šī dzīvība, Ja ne visi, tur, teiksim, 200-230 metri, tad arī dziļāk par 100 metriem līdz 200 metriem ir. Te, protams, ir jāskatās, kas tā tā Baltijas jūra ir. Viņa ir tāds praktiski noslēgts iesājuša ezars, un tas labais sāļais, kābekļu bagātais ūdens var ienākt tikai no Ziemeļjūras. Ir dažādas teorijas, kam ir jānotiek, lai tas notiktos. Agrāk tas bija reizi divos, trijos gados. Pēdējos gados tas notiek reizi desmit gados, bet tā populārākā teorija, ka no sākuma ir jābūt stipriem austrumu vējiem, kas to Baltijas jūras ūdeni padzen ārā, līdz ar to jūras līmenis ir diezgan zems, tenī brīdī vējiem strauja jānomainās un seko strauja stipras rietumu vētras, kas iedzen to labo ūdeni iekšā. Un tad jautājums, cik daudz viņi iedzen iekšā un kas tur pretī sagaida, ja priekšā ir Slikts ūdens, draņķis, tad viņš ātri atšķēdās un līdz mūsu ūdeņiem tas labais ūdens arī tik daudz neatnāk. Un tas arī nosaka to dzīvību, cik dziļi viņi notiek un kādā mērā. Tas lielākais cietējs, populārākais cietējs, ko mēs visi droši vien esam dzirdējuši, ir Baltijas monēta, kam vajag šo sāļo skābekļu bagāto ūdeni, un tā kā viņš kļūst aizvien mazāk mūsu, mūsu ūdeņos, tad arī monēta mocās.
0: Vai mēs paši kaut ko darīt, izņemot gaidīt pareizos vējus?
1: Jā, mēs varam domāt, ir dažādi ieteikumi, mēs varam domāt, kā mēs apsaimniekojam savus laukus, mēs varam domāt, kādas veļas pulvēras ar fosforu un dažādām citām lietām. Mēs, tas viss ir ilgtermiņa risinājums, kas nav bieži vien populārs, jo ir saistīts ar mūsu dzīvesveidu un arī mūsu saimnīcību.
0: Faktiski mums būtu precīzīs laukas nebūtu tik daudz mineralu mēsli, tad mazāk aļļģis būtu un būtu labāk vidi mūsu mēncei?
1: Daļēji, jo, protams, viss upstek uz jūru, un tas, ko mēs izdarām savos laukos un upēs, sagribē vēl nonāk jūrā.
0: Kā klājas mūsu reņģējumu brētliņam?
1: Tās ir tās zīves, kas dzīvo viršīs mirušā zonas, un ik pa laikam izskan šie dažādi nevalstisko organizāciju paziņojumi, kad jūra ir mirusi, zīves kļūst aizvien mazāk. Un šeit ir daļai taisnība, ja mēs skatāmies uz mēnsām, jā, tiešām viņām neklājas ļoti labi, bet, ja mēs paskatāmies uz reņģi brētliņa, Rīgas jūras līča reņģes krājums, es varu droši teikt, ka atrodas vislabākā stāvoklī no visiem krājumiem Baltijas jūrā, mēs varam būt lepti, to pēta iesaka zinātnisko padomu mūsu zinātnieku kopā igauņiem, tas ir tas mūsu nu, kabatas krājums, ko mēs apzojam kopā ar igauņiem, un tām reņģēm Rīgas jūras krājās labi. Arī Brētliņām klājas labi, un o, tur pretī mēs paskatamies reņģēm centrālā Baltijas jūrā, tad tuvākā nākotne varbūt tās nav tik rožēni, bet netikt rāki beidīgi kā mēnsē, kur mēs neredzam īsā termiņā kādus iespējamos uzlabojumus. Reņģi Brētliņi ir tādā ziņā ļoti var radīt ļoti ražīgas paudzes, un šeit šī paudža ražība var būt svārstīga, līdz ar to, ja vienu gadu ir ļoti labs krājums, tas īsā laikā var arī nedaudz pamainīties, un tik pat tā, tur arī mēs tiekam atpakaļ labā stāvoklē.
0: Kādēļ Atlantijas cīļķi Baltijas jūrā pārto par reņģi?
1: Mm, tas ir latviešu valodas īpatnība, ja angliks mēs visu tā zivu sauc par heringi, tad uh, Latvijā mēs sakām tās reņģes, kas tās sīļķes, kas iepeld Baltijas jūrā, mēs saucam par reņģēm, un suga ir tieši tā pati, kas dzīvo zemeļ jūrā un tālāk, jo viņi kļūst par sīļķi, suga ir absolūti viena tā pati, bet vienkārši tas mūsu latviešu valodā esam pieņēmuši, ka sīļķis iepeldot Baltijas jūrā ir reņģis.
0: Tas ir ziļķi nacionalisms?
1: Jā, nevēl mēs esam reņģēdāji.
0: Kā Latvijā ināca apaļais jūras grundulis?
1: Ir dažādas teorijas, un ja mēs paskatījāmies uz Baltijas jūru, jo tā dzimtā vieta viņam ir Kaspijas rajons. Un
0: kā viņš nonāca līdz
1: tā populārākā teorija ir, ka devi, pagājušā gadsim 90. gados kopā ar Kuģu bala viņš tika atvests uz Poliju. Tas ir tas rajons, kur viņš tika... Pirmo reizi konstatēts, un tālāk jau notika tā vietējā izplatība, tas ātrums tiek novērtēts aptuveni 30 km gadā, viņš izplatīja to savu izplatības areālu, un lēnā garā viņš arī nokļuva līdz Latvijai. Protams, ir arī no ģenētiskiem datiem redzams, ka šī invāzija atkārtota ar balastu ūdeņiem, visdrīzāk arī notikusi arī citās ostās, bet tas pamatas lielais no sākuma uz polijas odeņiem, un tad lēnā garā arī pie mums ir atnācis.
0: Lai mums būtu jāustraucos par to, ka tagad pie mums ir šis te, apaļais jūras grunduls.
1: Tad no sākuma mums ir jādefinē, kas esam mēs. Ja Latvieši
0: jūras krastā.
1: Ja mēs esam Latvieši jūras krastā, kas ir zvejnieki, tad mēs esam ļoti priecīgi. Jo gadus 5 uz 10 atpakaļ bija ļoti liels satraukums. Tas pirmais nosaukums viņam pat parādījās kā sviestas krove, Tas ir tiešais tulkojums no Zviedru valodas un tās bažas bija, ka ļaunais apaļais jūras grunduls vai sviestas krūva izēdīs visus ikrus un visas pārējās zivs pazudīs. Un tas, ko mēs redzam, kad pēdējos gados atsevišķos piekrastes rajonos apaļais jūras grundos ir savairojusi ļoti lielos daudzumos. Latvija īstenībā, ir pat troši teikt, ir čempions apaļā jūras grunduļa nozvējā, mums ir lielākās nozvejas Baltijas jūrā, tur lielu lomu visdrīzāk spēlē gan uh, dzīvotnes, kas viņam patīk apaļam jūras grunduliem, ir akmeņi ar mīdījām, ar gliemežiem, šis nelielais sāļums un uh, pie mums tā tad ir daudz un salīdzinoši lieli ir gadi, kad mums ir nozveja vairāk kā 1000 tonnas priekš ir liela nozvēja, Un tā ir stabili otra lielākā pēc ziņām suga aizreņģes. Tātad mēs esam zvejnieki, mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs esam atraduši jaunu ienākumu avotu, mēs esam atraduši jaunu eksporta tirgu, mēs sūtam atpakaļ turpat uz Ukrajinu, Bulgāriju, pie mums viņi izaug lielāki, un tātad arī Ukraina, Bulgārija ir priecīgi, viņi iemīļotā zivstīk sūtīta lielāka garšīgāka. Ja mēs esam biologi, tad mēs satraucamies, jo mēs gribam ekosistēmu, lai saglabājas uh, stabilā līmenī, mēs gribam aizsargāt tradicionālās zīves, mēs gribam arī nākotnē būt reņģēdāji. Un tāpēc, ja, kā mēs iepriekš runājām par zinātnisko padomu, tad, šeit, tad galvenais uzdevums zinātniskā padomē uz tradicionālām zīves sugām ir nodrošināt, lai zīves būtu arī nākotnē konkrētā suga tad apaļām jūras ir pilnīgi pretēji uzdevums zinātniekiem ir veicināti viņa nozveju, lai tādējādi, un vienlaicīgi aizsargājot tradicionālās mūsu sūgas pleksta, reņģa, mēnca, un šeit ir šī interesantā lieta, tātad mēs cenšamies no vienas puses aizsargāt, un otras puses cenšamies ķert pēc iespējas vairāk, vienlaicīgi, lai aizsargātu citus.
0: Vai, uz lielvē, es arī varu kaut kur atrast un nogaršot šo, šo zivi?
1: Jā, ja, ja to, ei pavasarī, itseviš centrālā tirgojotā ir ļoti specifiski īsu laika periodu, sākās aprīlis un aptuveni līdz jānīņiem. Tas ir laiks pirms nārs, kad apaļā jūrasgrunduļi un traki viņi vēl grib izkarot savu pēdējo nārs teritoriju, vēl grib kaut ko garšīgu apēst, un viņi aktīvi kustās, un tas ir laiks, kad zvejnieki viņus var arī noķert. Tālāk jau nārs laikā viņi kļūst maskustīgi, arī neveido tik lielas koncentrācijas un un lomo zvēniekiem neparādās.
0: Nozīmē, ka šī ir ēdienkartes sezonautāte?
1: Jā, absolūti, un tas, protams, ir arī atkarīgs no mūsu, es teiktu, no labiem pavāriem, kurš veicinātu, ka mēs ne tikai visus apļos jūras grundojas aizsūtam atpakaļ uz dzimtēm, par ko ir priecīgi Bulgāri un Ukraiņi, bet arī aizvien vairāk viņš parādītos mūsu restorānos un zivju. Ēdienu kārtēs.
0: Biola jaunajā zivju mājā ir apjomīgs zinātniskais arhīvs par Baltijas jūras zivīm. Pastāsti, kādi materiāli tur ir apkopoti?
1: Mēs tikai tagad līdz galam esam apzinājušies, kas mums ir. Ilgu laiku dzīvojot Daugavgriju sielā astoņa vecajā mājā. Mēs zinājām, ka mums ir viens no labākiem bioloģisko datu arhīviem Baltijas jūrā, Tas pats mencu barošanās datubāze no 63. gada, kas ir pieejama publiski arī citiem zinātniekiem starptauts kā jūras pētniecības padomus mājaslapā.
0: Mencu barošanās, ko tas nozīmē?
1: Mums ir jau tātad, sākot no 63. gada, pat īstenībā izrādās jau no 48. gada, ko menes ir ēdušas, kādas zīves, kādas bezmukuru kalnīgas, cik viņas lielas bijušas, cik viņas ir teikt, tur esnes bijuši, cik mīs sver, un līdz ar to tas, tie dati ir svarīgi cevišķī mūsdienās, kad mēs cenšamies pāriet no vienas sugas novērtējuma līdz šim mēs novērtējam, cik jūrā daudz reņģes, cik daudz mēnces, cik daudz plekstes, un tā nākotnes vīzī, ka mēs ejam uz ekosistēmas pieju, mēs novērtējam ne tikai vienu sugu, bet arī visas vienlaicīgi, mēs skatāmies, ko katra ēd, kādā daudzumā, Un, protams, ideālā stāvoklī mēs vēl skatāmies arī jūras vidus stāvokli. Tie ir lieli kompleksi sarežģīti modeļi, un kur ir vajadzība pēc lieliem, daudziem, labiem datiem. Tātad šī mūsu zinātniskā arhīvā ir par vairākām nozīmīgām Baltijas jūras sugām. Dati ne tikai par to daudzumu, salīdzinoši tālā sanatnē pagājušā gadsimta vidus bet arī ir dati, ko viņas ir ēduši un kādā daudzumā.
0: A kā tu var noteikt dzīvi vecumu?
1: Dzīvi vecumu pats vienkāršākais, jo garāk dzīvs jau vecāk, bet bieži vien tas nedara, bet tāpēc uh, ir dažādas metodes, kas ir pieliet, uh, ir laika gaitā atrastas, kā kurai sugai tas ir labāk, ir kā mēs varam noteikt dzvīņas, un līdzīgi kā kokam veidojas gads kārt, kad vasarā dzīves aug ātrāk, un ziemā zīvis aug lēnāk. Mēs varam noteikt arī pēc žaunu vākiem, mēs varam noteikt arī pēc otolītiem, tie ir tāds speciāli kauliņi, kas ir vidusausī, kas nodrošina šīs var sajūtas zīvīm un princips atkal tieši tāds pats, katru gadu veidojās šīs gads kārts un īstenībā tie otolīti, es pateikt ir tāpat kā lidmašīnas melnā kāsta, mēs pirmkārt varam noteikt pašu vienkāršāko vecumu Bet vienlaicīgi tur ierakstās arī dažādi ķīmiskie mikroelementi, un pēc tiem mēs arī varam pat analizēt zivu migrāciju, skatoties stronciju bāriju, kas jūras ūdeņos uh, ir tiešā saistībā ar ūdens sāļumu, un tad mēs varam redzēt, kurā brīdī zivs ir bijusi jūrā, kad viņi ir iepildējis upēs ezeros un melnā kaste.
0: O, par melnījām kastēm runājot pastāstu lūdzu par zušu mistēriju, kā tie vairojas, kā tie pārvietojas?
1: Jā, ja es to zinātu. To galam galām nezin, neviens pasaules zinātnieks. Protams, mēs zinām, kad visi pasaules mūsu zūši dodās uz Saragas jūru. Tas ir pie Bermuda trīstūra aptuveni. Un jūrā vairāk tūkstoši metru dziļumā zūši nārsto. Es galam to neviens nemāk. Zūtis ir nemāk izskaidrot. Zūtis ir praktiski vienīgā zīvas suga, ko cilvēks akvokultūrā nespēja pavairot. Dāņi iet uz priekšu lieliem soļiem, sola pēc 5-10 gadiem viņi to spējs izdarīt. Tas būs ļoti dārgi, bet viņi to spējs. Ar laiku cerams kļūs mazāk, un tad tad zutis un pēc tam šie mazie zutīši ar golfas traumu tiek gada laikā ats at, at viņi atpeldu uz uh, Eiropas piekraste, un tur jau uz zušu stadijā cenšās atrast to savu dzimto upi, ezeru, ūdens tilpi. Protams... Kā mūsu... viņi
0: zina, kur ir dzimtā?
1: Tā ir nākošā mistērija, un tur pēc dažādām sajūtā, viņš to zina. Un tas sušu pēdējos gados ir kritiski zemes, viņš ir salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem par 90% samazināts, un arī Latvija, tāpēc, lai uzturētu šo zušu krājumu labā stāvoklī, Mēs iepērkam no Angļiem, Frančiem šo stiklu zūšus, tie ir tie, kas ir atrasti ar golfa strāumu līdz Eiropas piekrastei un ielaižam savos uh, ūdeņos. Un par to zuti šeit tā unikālā šā īpašā pazīme ir tā, ka parasti mēs zivis upēs ezeros ielaižam tāpēc, lai būtu labāk zvieniekiem, makšķerniekiem, un mums būtu labāk. Zuti mēs laižam iekšā tikai tajos ūdeņos, kur viņš tiek atpakaļ uz jūru, un to mēs darām tāpēc, lai zutim būtu labāk. Mēs nelaižam, un līdz ar to, protams, ir ezeri, kas ir bišķiņ apvainojušies. Viņi netiek, nevar iesniegt projekts viņi, kuros izmantojot Eiropas naudu, mēs pavairojam zušu krājumus, piemēram, rāznes, alūksnes ezers, jo priekšā mums ir hesi, Zūtis netiek uz jūru, netiek ārā, atpakaļ uz savu sargas jūru. Zūti oti tikai tur, kur viņš tiek atpakaļ uz nāstu.
0: Sanākas uotes ir noslēpmainākās zivis. Absolūti. Šeit ir radīms zinātnes vārtā ar jums kopā Rietas Ziliņš. Visosums šodien ir bio zevi resursu pētniecības departamentu direktors Tiedzes Ustpš. iepriekš runājām par zivīm Baltijas jūrā. Tagad gribētos pieskarties roņiem. Jūras krastātai izliktas brīdinājuma zīmes, kas brīdina cilvēkus neaiztikt roņānus. Kāds ir tavs zivju pētnieka skatījums uz ruņiem?
1: Man ir ilgi jāpadomā, lai es lai varu, pateikt pieklaigi. Lai pateikt bet protams nav tik traki. Roņiem ir jābūt Baltijas jūrā, bet tas jautājums ir par daudzumu. Ir dažādas sugas, arī mēs runājam par pogaino ronu un par palāko ronu, tad pogainās ir absolūti aizsargājams, Un arī tīri no zivi pētnieka un arī, kas ir saistīts ar zvejniekiem, Pogaina srons praktiski nedara ļaunumu mūsu piegres zvainiekiem. Kā mēs
0: varat viņiem atspatpozīt?
1: Visi vienkāršākais ir pēc izmēriem, ja tas, ja jūs ražot lūtu lielu ronu, tā viņš ir pelākais rons, tie mazā ir tie pogaini, aiziet. Jā. Un pelākais atkal dara dažādas ļaunestības mūsu zvainiekiem, jo visiem gribas ēst. Un
0: lielam ronem īpaši daudz.
1: Lielam ronem īpaši daudz un tad ir tas stāsts, cik tad daudz ir jābūt tiem pašiem pelākiem roņiem. Ir novērtījums, kad agrāk viņi ir bijuši 100 tūkstoši pelākie roņi Baltijas jūrā. Tad biolo ir novērtījums, kad skaitls virs 10 tūkstošiem skaitās, kad roņu stāvoklis ir drošā stāvoklē. Mūsdienās tas pēdējais novērtījums, kad roņa aptuveni varētu būt 40-60 tūkstoši, 40-50 tūkstoši. 40 tas joprojām nav 100 tūkstoši, ko visdrīzāk gribētu redzēt roņu pētnieki. Bet tas katrā ziņā ir vairāk nekā 10 000. Un viena lieta, kad dronis apēd, šīs zīves, viņš arī plos piekras zvērinēk uz rīkus. Otra lieta, kad arī ir citas ekoloģiskās ietekmes, ko ronis dar, tā un slavenākā populārākā ir roņu izplata parazītus. Un kas gala rezultātā iemetinās Mencu aknās, tāre viņš saucās Mencu tārps. Un kā rezultātā Mencu aknas ir ļoti švakā stāvoklī, viņš ir ne neļau uzkrāt Mencam rezerves. Gala rezultāts, Mencu ir maz, un tās, kuras ir, viņas ir ļoti vājas. Pat angliskois nosaukums vienbrīdi viņām bija skinny kod. Tur ir kauli, asakas un āda un tā gaļa ir ļoti maz, tā tad ne tikai apēd zīvis, bet arī viņam ir cita ekoloģiski ietekme.
0: Tā faktiski runa populācija būtu tā kā jā, uzmana, bet tur ir gan ētiskie, gan zinātniskie aspekti, vai ne?
1: Jā, un katra valsts to dara savā veidā, ir katra valsts izstrādā runa apsaimniekošanas plānu, pēc ilgiem un gariem darbiem arī, ja būs pagājuši gadu Latvijā ir apstiprināts runa apsaimniekošanas plāns, jo kā jau tu minēji, tas viens ir bioloģisks risinājums, otrs ir ētisks. Es paņemšu divas fotogrāfijas, vienā rokā roņu mazoli ar baltu, pūkainu, kažoku, skaistām acīm, un otrā man būs tāds branks zvejnieks, un es aiziešu uz vecerīgu un uzprasīšu, nu kā mums šodien ir jāpalīdz, vai mēs gribam, lai ir jūrā daudz roņi, vai ir labi zvejnieki, Uzdrīzāk tā atbildi… Ronas uzvarēs. Ronas uz, uzvarēs. Protams, mēs aiziesim uz, nezinu, uz Pāvilos vai uz kur mēs satiksim zvejas sievas, mēs arī dabūsim citādu atbildi. Bet arī visdrīzāk, kad sabiedrība vairāk noslēgtos, kad mums jūrā gribētos ļoti daudz roņus, un tiem zvinīkiem, nu, gan jau kaut kā varēja arī mežā strādāt.
0: Varbūt Latvija iespējams attīstīt roņu vērošanu, līdzīgi kā citās valstīs ir vaļu vērošanas turisms?
1: Varbūt tā mūsu bēda ir tā, ka mūsu nav salas. Roņiem, lai labi vairoties, viņiem vajag salas, un tad, jo īstenībā tie roņi pārsvarā visi ir tie igauņu roņi, un pie mums viņi atnāk tikai nozakt mūsu zīves. Par to ir dažādi joki jau bijuši, kad, nu, roņiem vajag... Lēdu, roņiem vajag salas. Tas ir tas viss izplatītākais. Protams, ar klimata pārmaiņām arī roņi pielāgojās, ja arī populācija kļūst lielāka, ir jau pirmie pierādījumi, ka arī pie mums iespējams viņi varētu vairoties, bet tas lielais vairums nāk tomēr no Igaunijas. Un uh, roņus vairot ir, protams, ļoti skaists, ļoti skaists dzīvnieks un tepat dabas datos, bija ārkārtīgi skaistas bildes, kur runis ar kaut kādu puzgraustu lasi, tur tepat pie mangaļsalas mola peldās un absolūti par par tādu turismu attīstību.
0: Vai ar kādi cita dzīvnieki, kas jūtam ietekmē zīvi populāciju Latvijām?
1: Mm. Mēs varam arī sevi nosaukt par dzīvniekiem, mēs tomēr piedalījam pie dzīvnieku valsts un protams ir kormorāni, kas arī diķsaimniecībā padara lielus ļaunumus. Un tad, protams, ir arī bebri, kas ļoti aktīvi upēs darbojās. Tā ir, zināmā mērā, Latvijas unikalitāte. Ja mēs apskatāmies, kas notiekās Zviedru lašupēs, mēs paskatāmies, kas notiekās mūsu lašupēs, nu, tad tas ir kā diena pret nakti. Mūsu bebris ir pastrādājis un sagāzis pilnu upē ar kokiem, Un tad mēs aizbraucām, mums bija tāds interesants projekts, kā attīstīt taimiņa makšķerēšanas turismu Baltijas valstīs. Un viens no tiem arī, lai būtu ko makšķerēt tam taimiņam, viņam arī jābūt taimiņam upēs. Un kā pareizi uzturēt taimiņu upēs, un tajā brīdī, kad mēs aizbraucām uz Zviedriju, mums rāda, lūk, ir atjaunota taimiņu upe un šeit mēs salikām kokus upē. Es sagu, kā lūdzu? Mēs kokus talikām upē, jo tas, kas Latvijā notiek, mēs kokus vācam visu ārā. Protams, ir arī galējības agrāk satļaušos, teikt, grēkoja tie paši ko Lepni teica, visu upistīrījām no kokiem tagad ļoti ideāli laivot. Tas, kad ideāli laivot, tas nebūt, nenozīmē, ka ideāli ir zivīm. Un šeit ir tas vidustēši, jāatrod, kā, kas katrā valstī ir labāk, ir šī, citiem ir kalni, citiem nav kalni, mums ir smilts citiem akmeņi, mums ir beibri, viņiem nav beibri, un tie ir tie pētījumi, kas katrā valstī tiek veikti ar līdzīgām metodēm, bet tomēr ir šī nacionālā pieskaņa.
0: Par pētījumiem runājot, pastās lūdzu par pētījumiem, kur ar dronu planots pētīt Baltijas jūras grunti. Kā tas notiek kādēļa?
1: tā lielā baža ir par to, kad ķerot ar grūns traļiem, tie traļi, tie tīkli saucamie, tiek vilkt pa jūras grūnti, un saprast, kas tad notiek, kas, kas paliek aiz zvejniekiem pāri zemeļ jūrā, tā ir aktuāla problēma, bet tur arī tie zvejas rīki ir stipri lielāki, stipri, es teiktu, agresīvāki pret to apkārtējo vide. Tie pirmie pētījumi, ko sadarbībā ar Latvijas hidroloģijas institūtu mēs veicām jau pagājuši, kad parādi, ka Baltijas jūrā tā ietekme vizrīzāk nav tik liela, bet tas pētījums ir sākuma stadijā. Mums ir ši, iegādās šis zemūdens drons, kas spēj nopeldēt uz jūras gruntu un tad mēs gluži tā kā spēļmantiņu skatāmies ekrānā, vadam ar spēļu konsolietu un komandējam viņu.
0: Kad mēs varam gaidīt vidas DNS, pasmeltu ūdeni, uzreiz noskaidrot, kas tajā dzīvo.
1: Ja mums viss sanāks, tad tas būs šogad nākošgad, jo tas vidsdienes ir tāda interesanta, salīdzinoša jauna lieta. Tas gala mērķis ir aizejot upas ezera krastā, ar burciņiem, mēs pasmiļam ūdeni un spējam pateikt, kādas zīves šeit dzīvo un kādas nedzīvo.
0: Kāds būtu iespējams?
1: Katra zīves, kas uzturās ūdenī, atstāja bioloģiskos marķierus, es teiktu, parakstus, un tad, ja mēs esam savākuši paraugus, parakstus, no katras šīs zīves sugas, arī no bezmugūra kalniekiem, tad mēs, paņemot paraugu, mēs arī varam atšķifrēt, kas tur ir, kas tur nav. Man tā liekas, tā bija viena no metodiem, ar ko zinātnieki pierādīja, kad Loknes azerā nesīna. Viņi no sākuma kā kāds tad zivs un bezmugūra kalnieki tur atrodās, un beigās paņemot ūdens, Pāraugu viņi secināja, kad viņi šī ūdens paraugām māk atšifrēt visu, kas tur ir. Tātad, ja būtu šī nezināmā nesija, būtu kaut kāds palicis, tas nezināmais faktors. Diemžēl viss, kas tur bija, tika atšifrēts.
0: Un tā mēs palikām bez nesijas.
1: Mēs palikām bez nesijas, bet Latvijas gadījumā mūsu mērķis nav ķert nesiju, mūsu mērķis ir ķert uh, uzskaitīt retās sugas. Retās sūgas, tāpēc arī viņas ir retas, viņas ir grūti noķerams. Mēs, protams, negribam uzspridzināt, noindēt visu ezeru, visu upi, lai noķertu divas, trīs retās zivis. Un tieši tāpēc ir šīs ja, šādas jaunas metodes, kas tiek pielāgots nacionālām teiktu, īpatnībām un ap, aprubētas vietējiem apstākļiem.
0: Šis ir retiem zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar Ievas Viesosim šodien ir biologs, tiedzis uzstups. Iepriekš runājam par oņiem Baltijas jūrā, turpināsim sarunu par Baltijas upēm. Sākja kāda ir Latvijas upju veselība? Dažāda. Veselās un slimās? Mīrušās tak nebūs?
1: O, nav mums mīrušas upas, un mēs negribam mīrušas upas. Mēs gribam gan peldēties, mēs gribam man kā zīvu pētnieku, un gribas, lai tur dažādas zīves ir. Un tās pēdējās aktualitātes arī, ko mēs tagad saskaramies, ir mūsu lašupes. Mums ir septiņas dabiskās lašupes, un tad arī mums ir jauktās tīpupes par lašiem runājot.
0: Kurus ir mūsu lašupes?
1: Un tā lielākā, protams, ir mūsu bijusi dabiskā lašupa, tā ir Daugav. Tā ir bijusi mūsu izvēle, mēs esam uzbūvējuši trīs lielus hēsus. Tā vietā lasim nozaguši viņa ārsta vietas mūsu izvēle ir uzbūvēt uh, zivjaudzētavas un tādēļ mēs kompensējām dabai nodarītos uh, zaudējums. Tā mūsu labākā lašupa ir salaca un uh, arī tur, pat ja mēs viņam ka tā ir mūsu labākā, ne viss tur ir ideāli. Kopumā, ja mēs paskatāmies uz lašupēm un uz lašiem, tad tas stāvoklis Baltijas jūrā ziemeļos, kur ir šīs lielās lašupes, ornejoki Kaliks un citas, tad tur stāvoklis kļūst aizvien labāks un labāks, un tas ir tās lielās upes, kas saražo Baltijas jūrā aptuveni 90% par 95 no lašiem. Baltijas jūrā laši kļūst vairāk. Un tad ja mēs pa karti tā dodamies uz dienvidpusi, mēs nobraucam pat līdz Latvijai, un tur mēs nonākam līdz mūsu lašupem, un tur tas stāvoklis ir, es pateiktu, gaužām bēdīgs. Mums ir Salaca, kas ir labā stāvoklī Nav slikta, nav ideāla, bet viņi ap to Un tad mums ir mazās opes, teiksim, kā īrbe, bārta, pēteru un tur tas no laša viedokļa, tas stāvukļas galīgi beidīgs. Ja mēs gribētu redzēt, kad viņas saražo ap 75% no tā, ko viņas varētu saražot, un tad dialogs sāka, viss ir kārtībā. Tad dabā mēs redzam, tur ir viens līdz 3%. Kāpēc? un tas pirmais, ko parasti tradicionāli saka, samazināsim zveju, aizlēgsim makšķirēšanu. Un tas ir tās mazās upes, kur zveja nenotiek, makšķerēšana nenotiek. Legāli. Iespējams, kāds to dara ne īpaši mērķiem, bet legāli nekas tur nenotiek. Un te mēs atkal atgriežamies pie klimata ietekmi, tas visdrīzāk ir lielākais faktors. Upes aizaug, u, ziemas kļūst, Maigākas, mūsu lauksējumniecība joprojām strādā, un tas barības vīls upēs vairāk. Vasaras ir sevišķi par piemēru no jāmeklē ar pēdējā vasara, kur aizbraucot uz ventu, kas skaitās lašupe, un mēs redzam, ka ūdens temperatūra bija 29,9 grādi lasim, patīk augstūdens, runājot ar zviedriem, jā, nu, gan bija katastrofa, 16 grādu ūdens šogad bija, jā, jā, 16 grādu, kad mums tik ir bijis. un tās ir tās problēmas, ko mēs redzam mūsu lašu, pēc, kad upes aizaug, klimata apstākļi ietekmē, karsto to vasaru ietekmē ūdens kļūst siltāks, un lasim neklājas labi.
0: Vai kaut kas varētu nākt laša vietā? Kāda zīves no siltākiem ūdeņiem?
1: Mm, ir mazāks upītes taimiņš, kurš līdzīgs laša brālēns, un, protams, ir kaut kādas foreles, bet uh, mēs negribētu redzēt, kad mūsu upes aizaukļūs par dīķiem, un tā vietā parādās raudas un karpas. Tas visdrīzāk nav tas, ko biologi gribētu redzēt, bet atkal, ja mēs paskatīmies uz makšķerniekiem, ir, es pateiktu, ir tādi elitāriem makšķirniekam, patīk ķert foreles, lāsi, taimiņi, un ir tādi, nu, kā tā pateikt, Onkulīši, kam patīk apsiesties upes malā ar un paķert raudas un karpas. Un, protams, atkal tas ir jautājums, uz kuri ir grūti atbildēt, kas ir labāk no zībi viedokļa. Vai mēs gribam daudz foreles un taimiņus ar lašiem, vai arī mēs gribam daudz karpas. Ja mēs skatāmies no upju veselības, tad veselīgā upē vizrīzāk vairāk būs laši un tā jau
0: Mēs vien Latvijas savīzē varjām lasīt, ka mākslīgas intelekts, salacā skaita lašus. Kas ir šī pētījuma mērķis?
1: Mēs runājam par salacu, tā ir mūsu galvenā lašu upe, un tā ir makšķiernieku sapņu upe, kur noķert savu sapņu lasi. Mums nāk iekšā salacā liela smuki laši, un mums salacā ir organizēta licenzētā makšķierēšana lai saprastu, cik tad daudz mēs makšķerniekus drīkstam laistiek šā salacā, lai saprastu, kurā laikā to darīt, jo pašlaik tas notiek pēc nārsta. Mēs ļaujam lasim nonārstot, un pēc brīža arī makšķerniekiem atļaujām ķert ne nonārstojušās zīves. Tas galīgi nav tas, ko gribētu makšķernieki. Makšķernieki gribētu ķert pirms nārsta lasi, kad viņš ir stiprs, spēcīgs, un kad uzķero tādu lasi, protams, ir cits lai atļautu lašus ņemt pirms ārsta ir ļoti uzmanīgi un tāpēc mēs ejam solu pa soliem un sap, lai saprast, cik tad daudz varētu būt, teiksim, septembrī šīs pirmsnārsta licences, jo kā jo menēju salacās stāvoklis nav slikts, viņš nav laps, viņš nav slikts, viņš ir par visu. Un lai saprast, kāpēc viņš nav laps, kāpēc viņš nav ideāls, ir, nu, pa lielam ir divi iemesli vai nu mums pietrūks lielās zīves, kas nāk iekšā, vai arī lielās zīves ienāk iekšā, un mums kaut kas upējai kaiši, pašas dzīvotnes uh, aizaug, ir jāpalīdz upē. Un tas, ko mēs redzam pēdējos gados, kad vietējie makšķernieku biedrības ļoti aktīvi strādā ar dzīvotņu, ar upju un tagad tas zinātnieku uzdevums ir saprast, cik tad tās lielās zīves ir nāk iekšā. Tāpēc esam aparātu. Mēs pat viņu nosaucam par lašu fotosalonu, ir uzbūvēta speciāla gudra sēte, kur mazās zīves tiek cauri, un lielie lāši taimiņi ir spiesti izpeldēt cauri tādam speciālam zinātniskam tunelim, kurā ir videokamera, kurā ir skaneres, kurš katru zīvi atpazīst, tas ir lāsis, tas ir taimiņš, viņš atpazīst, tas ir teviņš tevi, vai tā ir mātīte, nomēra un aprēķina svaru. Un šeit ir tas saucamais mākslīgais intelekts, kas varbūt bišp tā, nu, skaļas, nu, kas teikt, ir, ir šī mašīna mācīšanās, kur viņa, ņemot vērā iepriekš informāciju, mēs viņai palīdzam sākumā, ja viņa kļūdās, vai mēs apstiprinām, vai noliedzam, ka tas, tas ir lasis vai taimiņš, un tas ir tas mērķis saskaitīt visas lielās zivis un saprast, kas tad salat supēji trūkst, lai tā kļūtu par izcilūpu.
0: Kā mēs varētu atjaunot dzīvotnes supēs?
1: Uh, tas uh, vienkāršākais, kas parasti Latvijā tiek darīts, viņas tiek tīrītas vai nu izpļautas uh, pēdējos gados, tanī pašā salacā, raugspiedienā sūkni tiek uh, attīrīti dzīvotnes šī šie akmeņi no apauguma uh, tas ir tie populārākie, protams, mēs varam arī bebra kunga nedarbus uh, pamaitāt un Mums ir šie dambi ir, protams, ir jāsaprot, kurā laikā to darīt. Ja mēs darīsim to nārsta laikā, nekas tur nebūs, jo mēs palaižam to visu duļķi, tos dubļus, kas ir uzkrājies pēc tam virsū mūsu labām dzīvotnēm. Šie veidi ir dažādi, un mēs esam priecīgi, kad zinātni pēdējos gados ir sadzirdēta, jo līdz šim tas bišķiņ ir bijis pašplūsmā. Un vienmēr mēs absolūti esam pārliecināti, ka cilvēki ir gribējuši darīt labas lietas, bet tā pārliecība tur ir ļoti liela, un ir grūti kādam iestāstīt, ka varbūt līdz galam jūs tomēr nedarat kaut ko pareizi, jo tie dati nevienam jau arī īsti nebija, kā ir bijis pirms tam un kas tad, kādi ir te rezultāti jūsu labai, varbūt netika labai tīrīšanai, un tieši tāpēc mums ir liels prieks, ka pēdējos divus, trīs gadus jau, Ja valsts dod naudu šādiem tīrīšanas dzīvotņu atjaunošanas projektiem, tad no sākuma tādējā upē ielac zinātnieki, novērtē, kas tur notiek pašlaik, tālāk nāk aktīvisti tīrītāji, tiek veikti dzīvotņu atjaunošanas darbs, un nākošos divus, trīs gadus mēs ejam un salīdzinām un skatāmies, kā ir bijis pirms tam kā bijis pēc tam, uzkrājot šādus datus no vairākām upēm, vairākām metodēm pēc 3-4 uh, gadiem, Mēs varēsim izpildīt to vienu uzdevumu, ko valsts mums ir uzlikusi. Kas tad ir galu galā labāk? Atjaunot, kā palīdzēt zīvi populācijām, atjaunot dzīvotnes, vai arī mēs pavairojam mazuļus.
0: Runājot par situācijas apzināšanu, pasakās par projektu, kurā bija apziņas pārsteigums Latvijas upēs.
1: Tas ir Latvijas Vides fonda atbalstītais projekts, jo visā Eiropā. Es vien aizvienaktīvāk cilvēki cenšas palīdzēt upēm, un viens no, kā no šiem darbiem ir nojaukt dažādus dambus. Dambi ir daudz, tūksos vai pat vairāk, Latvijas upēs upas mums ir aptuveni 19 000 km. un tenī brīdī, kad kāds gribētu kaut ko darīt, ir jāsaprot, ar ko sākt. Un te biologs saka, ziniet, ja šī nauda, jauda ir ierobežota, mēs labprāt gribētu redzēt, ka mēs darām gudri, Jā, atzīsim, mēs esam pagaidām iepalikuši no igauņiem, arī leišos te jau sāk jaukt pirmos dambis, mums pagaidām šī dambju šķēršļu jaukšana nenotīk, bet tas, kas mums notiek, mums notiek ļoti gruntīgi zinātniskas projekts, kurā mēs apzinām šos 19 tūkstošu kilometrus mēs apzinām šo ūpju hidroloģisko stāvokli, visus parametrus, un uz esošos Tieši tāpēc mēs sadarbībā ar dabas datiem izstrādājām aplikāciju pielikumu, kur cilvēkiem dodoties dabā ir iespēja ieraugot kādu dāmbi. Tas šāvas ar atklājums bija caurtekas, kas ir zem ceļiem, ja cevi šādā karstā mazūdens vasarā mēs redzam, ka tās caurtekas, daļa no viņām ir kļuvušas par nepārvaram šķēršļa zivīm. Un tātad cilvēkiem bija iespēja, jo ir iespēja ziņot dabas dati LV aplikācijā, Vieglā veidā pāris minūts ar fotogrāfiju un šķērclis ar noziņots. Un tas gala lielais mērķis ir sastādīt sarakstu tīri no zivi viedokļa. Ja mēs gribam jaukt dambļus, mīļie jaucēji, mīļie ja... naudas devēji, lūk ir šis ļaunākais saraksts, sarkanais, kuras šķērķi sākumā būtu jālikvidē.
0: Nozīmē, ka es gribu palīdzēt Latvijas upēm, tad man vajadzētu lai pilādētu aplikāciju dabas dati, un, attiecīgi, kā es redzu kādu šķēršlu, kuras dzīvtiņas netiek cauri, par to ziņot?
1: Jā, mēs ticam, ka mēs paši esam apzinājuši lielos vidējo šķēršlus, bet dabā daudz kas mainās arī, kā jau minēju, šīs caurtekas, arī kaut kādu lieli, gruntīgi, bebru uzbūvējumi šie dāmbi, kas arī, mēs redzam, ir jau vairākus gadus tur atradušies, Un tas būtu tas, ko mēs aicinām dabā gājais makšķirniekus, ceļotājus, dabas baudītājus, ziņot aplikācijā dabas dati.
0: Vai tu pats arī savu brīvo laiku papatpildiņiem?
1: Jā, pēdējā laikā makšķirēju tu vien mazāk, patīk pastaigāt grupas krastiem, kaut kur dzirdē labu nosaukumu kā krastings, gan pavasarī, gan... Jā, arī citā laikā bieži vien to dara ar nojām, patīk nojot un patīk pavērot dabu.
0: sarun, sarunu, ko tu ieteikti mūsu klausītājiem makšķērniekiem?
1: Man kā zinātniekiem gribētu uzteikt ļoti vienkārši, ticēt zinātnei, un mēs, mums ir laba sadarbība ar makšķērniekiem, mums ir laba sadarbība ar zinātniekiem un mums ir arī laba sadarbība ar politikas veidotājiem, un ir brīdī, kad uh, ir reizes gadījumi, kad no vienas puses saka, jūs darat nepareizi, no otras puses jūs darat nepareizi, un arī trešies saka, ka nepareizi, un tad es sajūtos, ka mēs esam par vidu, mēs neesam strādājuši par labu no kāda no šīm, es pat teiktu, no trim interesu grupām, un es teiktu, ka zināt, tad strādā labi. Mēs nestrādājam kādam par godu, kāda interesēs, Mūsu, padom, mūsu mērķis ir sniegi zinātniski neatkarīgi padomu.
0: Mēs strādājam patiesībā. Jā. Paldies. Deci, no cirds priecējās tajam atklājumiem novā panākums reiktu turpmāk. Atgātni, ka raidījumā zinātnes vārdā bija biologs Tiedzes Uztups. Studijā bija Ievas Seliņa. Lai sakot jaunamiem mūsu rādījumu, at radio atradionabu kanālīm, sociālojus tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Lai mums visiem šodien dēļ pagātīgs lomas. Atā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.